0: En podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. Meningsløshet, at man opplever livet meningsløst, det er et litt skremmende tema. Det kan framstå stort og dystert, men det er vel ikke et helt uvanlig tema, Anders?
1: Nej jeg tänker at det er ett så vanlig tema at vi kan se si at alle mennesker på en eller annen måte forholder seg til meningsløsheten i løpet av livet. Så tror jeg det er med ulik intensitet, altså for noen er det litt tilfeldig du sitter i bilkøp på vei hjem fra jobb, og for andre er det et sånt eksistensielt drama som, som tar over alt.
0: Mm. Du er lege i spesialisering i psykiatri, og så er du stipendiat, Anders Malkomsen, og så er du aktuell med boka vad er poenget?» og «Meningsløshetens psykologi og eksistensielle samtaler». Kanskje du kan si noen ord om hva slags bok det du har skrevet? Ja.
1: Ja, det er en bok om hvordan vi kan møte hverandre i eksistensiell krise, enten det er i helsevesenet eller utenfor, med fokus på hva det vil si å oppleve meningsløshet, hva vi kan gjøre med den opplevelsen, og ikke minst hvordan vi kan snakke godt sammen om mm. hvordan det er å oppleve livet som meningsløst.
0: Og så heter altså boka di «Hva er poenget?». Men hvis man blar i boka di etter svar da, på «Hva er poenget?», «Hva er meningen med livet?», vil man få et på det?
1: Nei. Nei. <laughs> og litt av poenget med denne boka er å erkjenne at dette er nok en av de spørsmålene som vi i hvert fall i dag ikke vet svare på. Og um, jeg tror at en god eksistensiell samtale også er en samtale uten svare. Mm. Sånn at mitt anliggende i denne boka, det er å se på hvordan vi kan tåle det, at vi kanskje ikke har noe godt svar på meningen med livet. Og hvis vi kan tåle det selv, så kan vi også, tror jeg, hjelpe andre til å tåle det.
0: Mm. Men det må være ganske vanskelig for denne boka, di. den retter sig jo også mot de som jobber i helsevesenet, som møter folk som spør seg om hva er poenget med å leve vis livet er meningsløst, og så er det ikke noe svar.
1: Nej og der er vi litt inne på kjernen av hva som var grunnen til at ville skrive boka, for det er veldig vanskelig jeg som jobber i psykiatrien jeg får det spørsmålet hele tiden så altså, hva er poenget med all denne lidelsen å holde ut når livet er så vanskelig og jeg tror mange da opplever litt flakkende blikk og litt vage svar og jeg vet jeg har ett patienter det før også for hva skal jeg si da mm. og, og jeg har nå begynt å svare litt mer ærlig i stedet og si at jeg vet egentlig ikke og da pleier jeg selvfølgelig å si også at det er vanskelig å ikke vite svaret på vad som er poenget og det er vanskelig for alle mennesker, og det kan være tungt å motivere seg, men det jeg da tilbyr i stedet for et svar, det er et slags fellesskap da, i den usikkerheten, i den tvilen og i den fortvilelsen som mange patienter merker at livet fører med seg.
0: Mm, for det er man er kan alene altså.
1: Nei, og jeg tror mm. ikke det er mulig for et menneske å bære meningsløsheten alene da, men jeg tror at vi kan på et eller annet vis klare å det sammen.
0: Mhm. For det er eh, en ting er litt sånn som du sier nå, da, men ellers er det veldig lett, sikkert hvis du møter en som sier at livet er meningsløst, og, og begynner å motsi ved et kommende, og si, ja, men se på alt det vakre, alt det viktige. Eh, men det advarer du mot, dette å, å, å prøve å peke på att livet har mening,
1: da? Jeg tror det er, i fall, det er veldig fristende å gjøre det, som mm. du sier. Eh, og man har jo lyst til å overbevise den som man snakker med, om att se rundt deg, du har det, du har det. Og livet er jo så vakkert. Men, men jeg tror at det kanske kan være med på å øke ensomhetsopplevelsen hos den som man snakker med. Og at den man snakker med da får en enda sterkere opplevelse enn den allerede har av å ikke være normal, av å ikke klare å sette pris på ting, av å ikke høre helt til i denne verden da, med den opplevelsen av hvordan ting er. Og da tenker jeg at det er akkurat det motsatte av hva man trenger når man er i en eksistensiell krise. Man trenger da, Heller å trekkes inn i dette fellesskapet og oppleve en aksept for at ja, den måten du tenker på, den er, øh, jeg er villig til bli med deg in og prøve å forstå. Mm. Og den er også ok. Mm.
0: Men hva betyr det egentlig når noen sier at livet er meningsløst? Altså, ja, betyr det at man, du skriver jo også om at det kan være noe man tyr til, altså. altså hvorfor endre meg når livet er meningsløst? Altså det kan bety, og ja, forskjellige ting.
1: Ja, det tror jeg er viktig, noe som jeg har oppdaget når jeg begynte å skrive denne boka, at vi bruker begrepet meningsløshet ganske lemfeldig. Og i psykologisk forskning så har man begynt å se på vad er det folk mener når de snakker om meningsløshet. Og da ser vi at det er tre byggeklosser i den opplevelsen. Da. Det er opplevelsen av at livet har ett formål. Det gir en opplevelse av mening. Det er opplevelsen av at man betyr noe for andre og det er opplevelsen av at det er en viss sammenheng mellom det som skjer og den jeg er i ulike roller. Alle de tre tingene bidrar til at vi har en opplevelse av mening, og fraværer de tingene til at vi opplever meningsløshet. Da. Mm. Og da får vi bedre samtaler, tror jeg, hvis vi klarer å snakke om de tre tingene litt separat, i stedet for å snakke om alt som et litt stort og vagt begrep. Jeg
0: lurer du kan si litt mer om disse byggeklassene Anders?
1: Ja, det er, jo, det er jo ganske interessante psykologiske mekanismer i spill der, fordi vi kan starte med dette med formål da, at et element er at vi opplever formål når vi vet hvorfor vi gjør noe. Og når det handler om hva livets formål er, så er jo alle mennesker forskjellig, ikke sant? Noen opplever at formålet med livet er å få barn, andre opplever at formålet med livet er å ha det bra her og nå, og så videre da. Problemet oppstår når, en person som tenker at livets formål er å få barn, for eksempel ikke kan få barn, da kan det fort bli en opplevelse at da er jo mitt liv formålsløst, for jeg når ikke det formålet som livet har. Det er kanskje noe annet enn det for eksempel Sapfe snakker om. Han snakker om at alle liv er formålsløse, men for vanlige mennesker som jeg møter, og som lider under dette er det ofte at ja, ok, livet har vel en slags mening for mange og slags formål for mange, men ikke for meg. Mm. Det tror jeg ofte er den mest smertefulle formen for formål. Da. Men så er det også noen som tenker at livet i seg selv ikke har noe formål, og da kan man jo gjøre som de fleste gjør, bestemme seg for at da er det bare opp til meg hvilket formål livet skal ha. Og der ligger jo en voldsom frihet, tenker jeg, i meningsløsheten eller formålsløsheten. Hvis det ikke er bestemt på forhånd hva slags formål livet har, så vær så god, bestem selv. Mm. Og, og så tänker jeg at da, hvis man bare snakker om formål, når man snakker om livets mening, så, så er ikke det helt presist, for man kan også føle at livet er meningsløst selv, og man har en opplevelse av formål, hvis man ikke har noen opplevelse av at det jeg gjør betyr noe, altså at jeg har ikke betydning. Og det ser jo at mange opplever betydning i litt varierende grad i løpet av en dag, for det avhenger veldig av perspektivet man anlegger. Altså, jeg er jo for eksempel viktig for min samboer og barn, og kanskje litt viktig for min egen mor og venner, men for samfunnet er jeg ikke så viktig, og for verden er jeg jo helt viktig. Mm. Altså, verden hadde kanskje til og med at bedre uten meg da. Og noen ganger da, når... Når mennesker erklærer livet sitt for betydningsløst, så er det ofte med en veldig stor målestokk. Og så snevrer vi din, så finner vi alltid at du betyder noe for noen på en eller annen måte. Og så er det da å prøve å heller med hva slags perspektiv man bruker når man avgjør sin egen betydning. Som jeg tänker at, er det psykologisk interessante her da? Og så er det intressant, at man også kan oppleve både formål og betydning i livet, men og likevel sitte med en opplevelse av meningsløshet hvis man mister den forståelsen av hvilken sammenheng det er mellom livets ulike deler og de ulike delene av mig i forskjellige situasjoner. Og det tror jeg handler om at vi mennesker har behov for en land annen fortelling og et narrativ. Det er, så som vi er vant til fra romaner, sant? at det gir en mening det vi leser. Det er en klar linje fra A og mange opplever ikke det i livet sitt, at det er bare til, tilfeldigheter overalt. Da. Alt annet kunne også skjedd mm. enn det som har skjedd. Vi snakker jo noen ganger om meningsløse dødsfall, for eksempel, og det er typisk dødsfall som kommer helt ut av det brå, altså, som en ulykke eller mm. ungt menneske som får en uventet sykdom. Og da ser vi da at meningsløsheten er et stort og vagt begrep, og at vi får en bedre eksistensiell samtale, hvis vi kan snakke litt mer i detalj om hva vi egentlig snakker om. Er det formål? Er det betydning? Er det sammenheng? Eller er det alle de tre?
0: Ja, vi snakker altså med dig nå, Anders Malkomsen, og du er aktuell med boka Hva er poenget? Uh, og jeg sa i stedet at det kan være flere grunner til at folk uh, sier att man ikke ser noe mening da, og det kan også være noe med at man, ja, at man liksom har innsett noe, at man har skjønt noe som andre ikke har innsett da.
1: Ja, det er jo en slags sånn... Uh storhet i det da, mm. å være den som ser det de andre ikke ser og jeg kan erklære alt det du holder forkjært for betydningsløst, bare for å si at det er ingen mening i tilværelsen og det kan også frita meg noe for ansvar vi ser det for exempel i klimakampen da, hvor, hvor noen overveldes litt av at mitt lille bidrag det blir jo meningsløst, altså i betydningen betydningsløst i den store sammenhengen, så da kan vel jeg like gjerne holde på som før. Mm. Og der, der synes jeg meningsløsheten ofte kommer in som litt billig retorik og som en unnskyldning for å ikke handle. Mm. Noen ganger kan det kanskje også være et lite element av feighet at man tør ikke. Eh, som, som noen peker på att livet er mer skremmende enn en døden, så det kan være lett da å tenke at ja, tenke på døden er faktisk, lettere enn å på livet
0: mm.
1: og forholde sig til. Og det høres jo litt rart ut, men for de pasientene jeg snakker med, som forholder seg til døden hver dag, så kan døden føles mye tryggere enn en livet. Da. Og meningsløsheten føles mye tryggere og mer kjent enn meningen.
0: Nå snakker du som altså om som du snakker med, og denne boka er også for de som jobber i helsevesenet. Men det å oppleve livet meningsløst, det er vel ikke nødvendigvis galt, eller en diagnose.
1: Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror det blir veldig feil å kalle den til en diagnose nesten uansett hva slags lidelser det måtte forårsake for den enkelte. Og skulle vi begynne å sykeliggjøre på den måten der, så tror jeg vi innskrenker tankens mulighetsrom i alt for stor grad. Og, og jeg tenker det er stor forskjell på å være deprimert og oppleve meningsløshet. Man kan definitivt oppleve meningsløshet og være deprimert, men man man kan også oppleve livet som meningsløst uten å være deprimert. Og vi trenger den eksistensielle friheten til å kunne tenke at man kan oppleve livet meningsløst og tenke at det er meningsløst uten å være syk.
0: Mm. Men øh, det er også noe skummelt her selvfølgelig, altså selv om man trenger slett ikke være syk selv om man synes at livet er meningsløst, så er det noe skummelt her, du skriver om en sånn spiral, altså kan du si litt om denne spiralen?
1: Ja, jeg, jeg ser jo på meningsløsheten ikke som en statisk tilstand, men som en process som man kan havne inn i. Og, og det, det kan være med på å forklare litt hvorfor dette er så ulikt intensiteten hos forskjellige mennesker. Da. Det er illustrert da, som en spiral som skal illustrere hvordan vi kan genom selvforsterkende mekanismer suges litt ned i dette mørket. Og jeg tenker at det starter ganske ofte i hverdagen ved at vi opplever at rutiner og vaner slår oss over i en slags autopilot, hvor vi tar ting for gitt, ikke helt ser ø, verden runt oss på nye måter, og begynner å kjede oss litt. Og den kjedsomheten, hvis den blir ordentlig sterk, eller står lenge, så kan det bikke over i det som vi kaller for livsleder. Altså, livsleder ligner jo litt på kjedsomheten, men den er mye mer smertefull. Og det er ikke lenger bare dette, i livet, men alle tenkelige liv som fremstår kjedelige. Så jeg vil ingenting, uansett vad du tilbyr meg da. Og det er så smertefullt at ofte kommer like gyldigheten inn som et forsvar, tenker jeg da, mot den smertefulle kjedsomheten, når man begynner å tenke at, ja, ja, men ingenting betyr noe uansett. Så det kan være det samme med alt. Og en konsekvens av det igjen, hvis man ikke gjør noe der, det er at man blir apatisk. Altså man slutter å ville noe, og man slutter etter hvert å gjøre noe da. Og da er man in i spiralens siste fase, som jeg kaller det da, hvor, hvor du begynner å få hos noen fysiske manifestationer denne meningsløsheten en følelse av indre tomhet. Jean-Paul Sartre beskriver jo en kvalme, en søtaktig kvalme over livet, over selve eksistensen. Og da begynner de fleste å jakte etter løsninger, og det er... I så er det ofte da vi møter patienten i denne fasen. har ser jeg litt på hva slags løsninger man kan velge. Vi ser på Leo Tolstoy, som er en av de mest kjente, som har skrevet skriftemål. Han går inn i en sånn intellektuell søken etter svar. Sapfe, som du hadde her på en tidligere episode, gjorde det samme. Andre går in i rus, rømmer fra denne følelsen, og noen, vi ser for eksempel med Henrik Ibsens Brandt-figur, eller kaptein Akab i Moby Dick, får et sånn nesten manisk livsprosjekt. Da. Mm. Så en veldig tydelig meningsprosjekt som de offrer all sin kapasitet inn i. Som også blir en slags sånn flukt fra meningsløsheten og, og alt annet skubbes til side. Da. Og så dessverre er det også sånn at det virker som om meningsløsheten og selvmordet er, unngåelig knyttet sammen på en eller annen måte, så du finner nesten aldri noen som snakker om og reflekterer rundt meningsløshet uten at selvmord er en, en del av refleksjonen.
0: Mm. Nå nevnte du en del skikkelse fra og som og som eh, finner en sånn voldsomt prosjekt da, som svar på meningsløsheten, men eh, det er det ikke alle som klarer, så hvordan da kommer seg ut denne spiralen, altså er det noen har, har du noen forslag? Er det vi må gjøre? Er det noen måter vi må innen å på?
1: Ja, jeg tänker jo aller først at hvis man klarer å finne en slags mening, så er jo det en veldig god løsning. Mm. Og, og jeg har ikke lyst til å snakke ned de som finner en mening i tilværelsen, men det er jo også sånn at veldig mange klarer ikke det. Mm. De tror ikke at livet har någon høyere mening. Og, og da handler det om å finne andre måter å kanskje leve med det på, som er mindre smertefullt, og det har vært mitt anliggende da og da er det mange måter å gjøre det på. Jeg, jeg tenker vi må starte et sted, og da er det det å starte med ø, å gjøre som Osmund Olavsson-Vinje, og utvikle et slags tvisyn på verden, da, eller som han sa, se både retta og vranga på livsens vev. Altså tenk at det er noe meningsfullt i det meningsløse, men det er også noe meningsløst i det meningsfulle. Og tenk at jo flere perspektiver du klarer å holde oppe samtidig, og jo mer psykologisk flexibel du er i så hensyn, jo lettere er det å oppleve meningsløsheten. Det må ikke være enten eller, men det kan være både og. Mm. Og da du det opp et nytt problem, for da får man ambivalensen, og øh, livet blir mer komplisert når man får ett sånt tvissyn, sant? og da øh, tenker jeg at man må prøve å utvikle en, en moden ambivalens som tåler disse indre motsetningene, som tåler at det kanske ikke er et svar som går helt opp man må ja, fjerne seg litt fra fagfilosofen din, så jeg tenker jeg at ok, her er det kanske en ligning som ikke går opp, men jeg kan prøve å engasjere meg hele hjertet, selv om jeg bare tror halvhjertet mm. på det jeg holder på med
0: mm. Du bruker eksempel av hobby
1: Hobby er jo per ja. definisjon meningsløst, tenker jeg ja. og et, et, et sånt projekt som man, hvis man ser i sitt eget liv at jeg klarer ikke egentlig å avsette tid til hobbyer, for jeg får litt dårlig samvittighet så er det noe litt galt på affære, tror jeg da. Og, og mange har jo begynt nå få träning som hobby, og det tenker jeg kanskje er litt sånn. Trening er jo også veldig produktivt, og det har ryktet på sig for å være sunt, ikke sant, det har et klart formål og sånn. Så det jeg skulle ønske var at flere kunne ha hobbyer som var helt meningsløse, altså betydningen uten noe formål utover sig selv, uten noen større betydning for verden, og uten at det står i noe sånn klar sammenheng med resten av det du gjør.
0: Samle på servietter. Ja, for eksempel. For eksempel. <laughs> Men nå snakkes det jo mye om mening med livet, og samle på servietter er ikke det man skal. Man skal leve ett meningsfylt liv, så fylle livet med mening. Og du skriver jo et meningspress, Anders Malkomsen. Ja, mener du at vi har det i dag, at et press for å leve ett meningsfylt liv?
1: Jeg tror i hvert fall at det jeg ser... Når jeg møter patienter det er at mange opplever at de bør føle mening. Og at hvis man ikke gjør det, så er det noe galt med mig. Og den forventningen om at man uh, bør føle mening, det gjør at mange ikke lenger vil gjøre en del ting som det vi kaller meningsløse jobber eller bullshit jobber. Og man har sett det nedlandet og at mange som går av med pensjon får et sterkt ønske om å ta sitt eget liv, for de føler sig overflødige i samfunnet, de har ikke noen mening lenger da. Mm. Og det tenker jeg da begynner de bli så sterke følelser at jeg har lurt på om ikke vi har det jeg kaller for et meningspress.
0: Mm. Og dette meningspresset må jo da være ekstra tungt for de som opplever livet meningsløst, så klart.
1: Ja, og jeg tror det handler om, som jeg skriver lite om, at det handler om forventninger vi har. Sånn vi hvis, hvis jeg forventer at livet skal være meningsfullt, så er det også verre for mig, hvis, hvis jeg ikke opplever den meningen da. Mm. Og da, da tenker jeg at det er viktor å skille aktivt og passivt fravær. Og for å, for å beskrive det med et eksempel, da, så tänker jeg at hvis jeg forventer å få masse respons etter dette intervjuet, ja. og ikke får det, så tenker jeg at det, den, det fraværet av respons vil være veldig aktivt et sted og litt smertefull for mig. Hvis jeg ikke forventer at det skal gi meg noe særlig respons, så går det helt fint. Mm. For tror det forholder sig litt på samme måte med meningen i livet. Altså hvis jeg forventer å kjenne mening og ikke gjør det, så er det mer smertefullt. Og jo mer meningspress det er, jo mer vi skriver om at livet må ha mening, som Viktor Franker for exempel skrev, og, og som regeringen skriver i sine, noen av sine direktiver, så, så tror jeg det blir mer smertefullt for de som ikke opplever mening. Og vi vet at det er ganske mange runt en fjerde del i, i en studie fra Tyskland så man at egentlig ikke opplever noe særlig mening i tilværelsen. Og de må vi kunne erkjenne at en fjerde del av befolkningen kan vel ikke være ø, syk eller sterkt avvikende.
0: Mm. Mm. Og så kommer man nå lute på hva slags liv vi lever i, for det blir jo fortalt at vi må oppleve mening for å leve gode liv. Da. Må vi det?
1: Nei, jeg, jeg tror det er mye viktigere å klare å leve med ø, meningsløsheten på en måte som ikke gjør så vondt. Og det er min min løsning på det da. Og da tenker jeg at jeg tar også til ordet for å bytte ut ordet meningsløshet. For jeg synes det er litt missvisende. Men mm. jeg tenker at hvis man har dette passive fraværet av mening, at man ikke har noe behov for mening, som heller ikke er der, da, da blir dette, denne løsheten, den gir ikke helt mening for mig. Og da tänker jeg at et annet ord, nemlig meningsfrihet, er mye bedre. Mm. så altså, jeg opplever en frihet fra dette kravet om at livet skal ha et formål, at alt jeg gjør skal ha en større betydning, og at alt alltid skal stå i en sammenheng. Og, og det er mange som ikke trenger noen annen grund til å leve enn at man lever, og ikke har den forventningen, og det tenker jeg er blant de meningsfrie, ikke de meningsløse.
0: Mm. Så man kan også kanske bruke denne meningsfriheten til noe, eller meningsløsheten til noe, altså.
1: Absolut og jeg har gjort det i mitt eget liv, for jeg tenker at, at jeg kunne ikke skrevet denne boka her hvis ikke jeg hadde hatt meningsløshetens perspektiv med meg. Og det kunne hende at mange ikke likte boka, for exempel. og da er det trøstende for mig å tenke at fra historiens endeløse perspektiv så er alle liv små, og min lille tragedie ved at ingen likte boka med den er ganske ubetydelig. Og, og det gir meg et mot til å prøve, samtidig så er det jo veldig viktig å huske at hvis jeg bare har det perspektivet da, eh, nå som boka har blitt en suksess på den måten at har fått komme tid til verdibørsen <laughs> og snakke om det, så, så har jeg jo ikke noe nytte av det perspektivet, så da, da blir det jo litt sånn trist da, hvis ikke mm. dette skal bety noen ting, så da, da tenker jeg at da bruker jeg litt det tvissynet til vinje, mm. tenker jeg at ok, akkurat här og nå så skal jeg anlegge det perspektivet at dette ble meningsfullt fordi jeg fikk komme hit, og jeg fikk om det, og det synes jeg var morsomt. Da. Så der ser vi hvordan disse to perspektivene på livets mening kanskje kan utfylle hverandre i stedet for å konkurrere med hverandre, og hvorfor det er nødvendig for å leve et godt liv og kunne veksle mellom disse to perspektivene.
0: Men eh, Anders, vi kan ikke komme forbi da, at det er vondt å oppleve meningsløshet, og du skriver litt om ting man kan ty til eller forsøke sig på da, for å få det mindre vondt.
1: Mm. Og, og jeg har jo nevnt noen, men det er jo mange igjen, heldigvis, ting man kan forsøke, og en av de som har inspirert meg mest, det er vel egentlig Buddha. Altså, Buddhas lidelse var jo i bunn og grund den at livet var meningsløst, og det var det han forsøkte å finne et svar på da satte sig under dette treet, hvor han ikke ville bevege sig videre før han hadde funnet svaret da, og hans svar ble jo egentlig aksept, og jeg tror det er en veldig god løsning som fungerer for veldig mange, altså, og erkjenne at det kanske er sånn at vi er levende vesener uten en bestandig kjerne, og at livet er forgjengelig, at alt vi gå videre, og at det på en måte er helt grejt. Og hvis ikke det fungerer, så, så tenker jeg at man kan prøve å bruke kunsten som en måte til å få et litt nytt blikk på sitt eget liv, kanskje oppdage at det er noen ting å glede seg over som man ikke har sett, kvesse, blikke sitt litt på kunstens slipesten, og Kanskje også se litt på hvilke metaforer er det jeg bruker for å konseptualisere livet mitt. Da er det sånn at jeg bruker noen metaforer for livet som gjør det unødvendig vanskelig og tåler denne meningsløsheten. Er det andre måter å se det på? Så hvis ikke noen ting fungerer da, så tenker jeg at jeg har også blitt litt inspirert av Fernando Pessoa som sier at hvorfor ikke bare da henni seg til melankolien og prøve å utvinne noe skjønnhet og glede over all denne tristigheten og meningsløsheten. Det er jo også mulig.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.